0: Am 12. März ist Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Dr. Sven Schöller ist unser grüner Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters. Im Podcast Näher, Schöller, Weiter spricht Sven mit Menschen aus der Kasseler Stadtgesellschaft. Heute zu Gast ist Professor Dr. Ulrike Jordan von der Uni Kassel. Sie ist Expertin für thermische Energietechnik und Mitglied der Themenwerkstatt Energieversorgung des Klimaschutzrates der Stadt Kassel. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie eine bezahlbare und klimaneutrale Wärmeversorgung in Kassel erreicht werden kann.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der nächsten Podcast-Folge zum Oberbürgermeisterwahlkampf hier in Kassel. Ähm, Heute begrüße ich ganz besonders gerne Ulrike Jordan. Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du die Zeit gefunden hast. Ulrike, du bist Professorin hier an der Uni Kassel und zwar, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, im Fachbereich Maschinenbau und da im Institut für thermische Energietechnik und du leitest das Fachgebiet Solar- und Anlagentechnik. Alles richtig so?
0: Ja, genau, richtig, zusammen mit meinem Kollegen Klaus Fahen.
1: Super. Ja, ja, vielleicht... ähm, ich denke, das wäre ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du mal so ganz kurz sagst, was machst du in dem Fachbereich, was, womit befasst ihr euch da?
0: Ja, das Fachgebiet nennt sich ja Solar- und Anlagentechnik, das heißt, wir kommen tatsächlich aus der Solartechnik. Wir beschäftigen uns mit thermischen Solaranlagen, aber auch schon seit langer Zeit mit der Gesamtwärmeversorgung, das heißt mit Wärmeversorgungssystemen. Dazu gehören natürlich auch Fernwärmenetze, dazu gehören Wärmepumpen. ähm, Dazu gehört auch, dass wir uns mit industriellen Prozessen beschäftigen. Wie lassen sich konventionelle Wärmeversorgungssysteme umwandeln äh, und regenerative Energien integrieren?
1: Mhm. Und nur, dass wir mal so eine Einschätzung bekommen, wie lange befasst du dich persönlich schon mit diesem Thema oder mit dieser Thematik?
0: Ach, ich habe schon im Studium damit begonnen. Ja. Ich habe äh, schon meine Diplomarbeit über thermische Solarspeicher geschrieben, damals im, aus der Physik, ja, im Fachbereich Physik, aber habe mich im Grunde genommen schon gleich mit einem ingenieurwissenschaftlichen Thema beschäftigt. Und ja, seit Mitte der 90er Jahre.
1: Mhm. Außerdem können wir vielleicht noch hinzufügen, bist du Mitglied im Kasseler Klimaschutzrat Und ich, für diejenigen, die es jetzt äh, noch nicht wissen, äh, bin ja Oberbürgermeisterkandidat hier in Kassel für die Grünen, trete ich an, Oberbürgermeisterwahl, sagen wir auch nochmal dazu, ist am 12. März 2023 und ich setze mich äh, besonders für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung der Stadt und der Region ein. Und das ist jetzt das, was uns im Prinzip so ein bisschen hier zusammengebracht hat, weil so unter den verschiedenen Instrumenten, die man auch, oder Handlungsfeldern, die man politisch bespielt, gehört ja die Energiewende an vorderster Stelle mit dazu. Und es ähm, gehört auch damit zu, äh, dazu, wie wir möglicherweise den Anteil von Solaranlagen auf Dächern ähm, vergrößern, aber auch die Gebäudesanierung. Das sind so drei ganz wesentliche Handlungsfelder, um die es mir äh, persönlich geht, die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Und so die Überlegungen, die ich mir dazu gemacht habe, ist also im Vergleich Gebäudesanierung äh, und Wärmeversorgung einer Stadt, Wenn wir unsere Gebäude mit einer Sanierungsquote von zwei Prozent im Jahr durchsanieren, dann benötigen wir, das ist jetzt keine äh, schwierige Rechnung, 50 Jahre, bis das letzte Gebäude saniert ist und ähm, das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum und wir müssen ja im Sinne des Klimaschutzes versuchen, ein bisschen schneller zu handeln und da scheint es doch ziemlich eindeutig zu sein, dass die Wärmeversorgung vielleicht ein besserer Hebel ist, bei dem man auch schneller, sicherlich auch nicht von heute auf morgen, aber bei dem man schneller mehr erreichen kann im Sinne von CO2-Einsparung und vor allem auch im Sinne von einer unabhängigen Energieversorgung der Region und der Stadt, unabhängig von fossilen Energiequellen. Das ist so eine Thematik, Die wir äh, letztlich im Wahlkampf bespielen und die mir auch besonders wichtig wäre, wenn mir die Wählerinnen und Wähler ähm, das Vertrauen schenken und ähm, ich äh, zum Oberbürgermeister hier von Kassel gewählt werde. Und ich denke, es ist ganz äh, gut, wenn wenn du ähm, mal erklären würdest, was ist eigentlich, was die Wärmeversorgung unserer Stadt angeht, so der Status quo. Ähm, Woraus beziehen wir, aus welchen Energiequellen beziehen wir eigentlich in Kassel, in den Gebäuden, in den Häusern, auch in den Betrieben ähm, die Wärme äh, und und welchen Mix gibt es da so?
0: Ja, Ja, vorweg nochmal ganz kurz, also die Sanierung ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist schon ein ganz zentrales Thema, dass wir die Sanierung auf alle Fälle vorantreiben müssen. Aber wie du gesagt hast, ist die Situation so, dass Sanierung einfach sehr lange dauert, bis wir alle Häuser durchsaniert haben. Aber Sanierung und Wärmeversorgung geht durchaus auch Hand in Hand mit, äh, miteinander. Ja, Also in völlig unsanierten Häusern könnten wir zum Beispiel keine Wärmepumpe einbauen. Ja, insofern sind, müssen wir Wege finden, wie wir Sanierung und Wärmeversorgung miteinander verquicken können, sodass wir möglichst schnell und effizient vorankommen. Ja, Zum Status quo der Wärmeversorgung. Ähm, es ist so, dass wir in Kassel nach wie vor fast vollständig mit fossilen Energieträgern versorgt werden in der Wärmeversorgung. Ja, Im Strombereich sind wir schon sehr viel weiter. Fast die Hälfte der Stromversorgung wird mittlerweile mit regenerativen Energien äh, versorgt. Ähm, aber in der Wärmeversorgung stehen wir wirklich noch ganz am Anfang. Ja, und ähm, zwei Drittel der Wärme in Kassel wird mit Erdgasheizung bereitgestellt. Also zwei Drittel aller Haushalte, das ist einfach ganz enorm viel. Dazu kommen noch Ölkessel, ungefähr 10 Prozent. Und dann haben wir den Fernwärmebereich, der bei etwas über 20 Prozent liegt. Und auch bei der Fernwärme ist es noch so, dass die fast ausschließlich auf fossile Energieträger und Abfallverbrennung basiert. Mhm. Ja, also wir sind ganz am Anfang der Transformation. Mhm. Wenn
1: du jetzt äh, von Fernwärme sprichst und im Übrigen von zwei Drittel äh, Versorgung äh, aus fossilen Energiequellen, ähm, sind denn die zwei Drittel im Prinzip Einzelbefeuerungsanlagen, also äh, das, was man so kennt aus aus jedem Haus, wo dann im Keller meistens äh, ein Gaskessel steht, wo dann verbrannt wird. Oder? Ja, ja, so genau, ist genau,
0: also alles das, was nicht Fernwärme ist, ja. da äh, können wir uns vorstellen, dass irgendwo im Gebäude sich ein Heizungskeller mhm. oder ein Heizungsraum befindet und mhm. da stehen in aller Regel irgendwelche Verbrennungsanlagen. Mhm. Ganz vereinzelt gibt es auch schon Wärmepumpen, aber in der Statistik ist das praktisch zu vernachlässigen mhm. bisher.
1: Mhm. Kannst du vielleicht für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen äh, detaillierter sagen, was man unter Fernwärme versteht? Die wird ja, soweit ich das sehe, auch aus verschiedenen Quellen versorgt. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen detaillierter ja. ausführen.
0: Ja. ja, gerne. Zunächst mal ist, ist das Fernwärmenetz, besteht aus, aus Wasserrohren ja, und da wird warmes bis heißes Wasser drin transportiert. In den Sommermonaten hat das so eine Temperatur von 90 Grad, die sogenannte Vorlauftemperatur, also die Wärme, die bereitgestellt wird. Und in den Wintermonaten auch durchaus 120, 110, 120 Grad. Ja, und ähm, dieses Wärmenetz, diese Rohre, die werden gespeist von Heizkraftwerken. Das heißt also, wir haben mehrere recht große Anlagen in der Stadt, zum einen haben wir das Müllheizkraftwerk und dann haben wir größere Heizkraftwerke in der denhäuserstraße da wird Kohle verbrannt, Klärschlamm und eben auch große Erdgasturbinen. Ja, und die sind dazu da zum einen Strom zu erzeugen und gleichzeitig auch Wärme bereitzustellen.
1: Das sind ja ähm, dann auch zu einem großen Teil Verbrennungsvorgänge, die da stattfinden. Ähm Da würden jetzt vielleicht einige sagen, naja, das ist ja auch nicht so klimafreundlich, wird ja auch letztlich etwas verbrannt. Warum ist denn die Fernwärme so ein besonderer Schlüssel, um letztlich auch CO2 einzusparen?
0: Bei der Fernwärme haben wir die Möglichkeit zum einen zentral eine Umstellung durchzuführen, das heißt also, wenn wir auf die dezentrale Versorgung gucken, dann müssen wir ja in jeden einzelnen Heizungskeller rein, ja, in jeden einzelnen Raum. Und in dem Moment, in dem wir das zentral machen, in dem wir zentral große Wärmepumpen installieren, können wir viel mehr auf einmal bewerkstelligen. Ein anderer Grund ist, dass wir eine Wärmequelle brauchen, wenn wir eine Wärmepumpe installieren. Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, dass be- mit dem ähm, Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein hohes gebracht werden kann. Dafür ist Strom nötig, aber eben auch viel Wärme auf niedrigen Temperaturniveau. Und da bietet es sich an, zum Beispiel Flusswärme zu nehmen oder auch Erdwärme. Ähm, man kann auch Luft nehmen, allerdings haben wir das Problem, dass die Lufttemperatur sehr niedrig ist, gerade dann, wenn wir heizen wollen. ja, Und deshalb ähm, ist Luft ungünstiger. Das heißt, da hat die Wärmepumpe, da ist sie nicht so effizient, da hat sie eine kleinere Leistungszahl. Mhm. Ja, Also insofern ist es wichtig, ähm, dafür äh, große Anlagen einzusetzen. Ja. Mhm. Wenn ich nur weiter Ein weiterer Grund, wenn wir über Verbrennungsprozesse reden, und ich habe vorhin vergessen, das Altholz zu nennen, also es gibt auch ein Altholz-Heizkraftwerk hier in, in Kassel, ähm, auch selbst wenn wir in Zukunft Holz verbrennen, ist es schon sehr viel günstiger, eine große zentrale Anlage zu haben, weil da Verbrennungsprozesse sehr viel besser kontrolliert werden können. Also man hat nicht so viele äh, Schaltvorgänge ähm, und außerdem haben die eine sehr viel bessere Filterung als viele kleine Anlagen und sie werden einfach auch professionell überwacht. Ja, und das ist alles in allem sehr viel besser, als wenn wir ganz viele kleine einzelne Öfen hätten.
1: Okay, also eine, eine höhere Effizienz in jedem Fall ist gegeben bei dieser zentralen Wärmeversorgung Und wenn ich das richtig sehe, ja jetzt mal in die Zukunft gesehen, kann man natürlich auch die Quellen, mit mit denen dann die Fernwärme versorgt wird oder aus denen die Fernwärme sich speist, ja verändern. Das heißt, wir haben ja im Augenblick, du hast schon darauf hingewiesen, auch noch fossile Brennvorgänge, die in die Fernwärme eingespeist werden. Und das kann man äh, in die Zukunft äh, gerichtet peu a peu ähm, vermindern und durch andere Wärmequellen ersetzen, durch umweltfreundlichere Wärmequellen ersetzen. Und ähm, da gibt es ja gewisse Szenarien, äh, die da auch ähm, erarbeitet worden sind, ähm, auch bei dir gerade im Institut erarbeitet worden sind. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was darüber erzählen, was ihr euch da so überlegt habt, was möglich wäre, wie sozusagen ein Zukunftskonzept Fernwärme aussehen könnte und und wie sich der, der Anteil von fossilen Brennstoffen dabei entwickeln würde.
0: Ja, genau. Ja, wir haben auch im Rahmen des Klimaschutzrates die Aufgabe bekommen, mal zu berechnen, wie denn die Wärmeversorgung in Kassel aussehen könnte, ohne Öl, Erdgas und andere fossile Energieträger einzusetzen. Also ohne Kohle, Erdöl, Erdgas. Ja, und ähm, bisher haben wir noch die, die Abfallverbrennung. Ähm, wir haben gesehen, dass es sehr schwierig ist, ohne Verbrennungsprozesse auszukommen, das heißt für den Transformationsprozess ist es zunächst wichtig, die Abfallverbrennung ähm, sogar noch ähm, zu verstärken, das heißt also, ähm, es gibt einigen Abfall, der bisher sogar noch in andere Städte exportiert wird, also da gibt es dann in anderen Städten Verbrennungsanlagen, das würden wir zunächst mal in Kassel lassen. Das heißt also, wir werden ähm, mittelfristig erstmal noch eine eine Basis haben an Verbrennungsprozessen. Knapp ein Drittel der Wärmeversorgung kann mit Verbrennungsprozessen bereitgestellt werden. Das heißt also nochmal Müllverbrennung, das wäre Altholz und auch ähm, Klärschlamm. Gut, und dann wird es einen großen Bereich geben, ähm, äh, der mit Großwärmepumpen versorgt werden müsste in der Fernwärme. Ja, und bei den Großwärmepumpen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, da kommt es sehr darauf an, wo kriegen wir die Wärme her. Ähm, sehr attraktiv ist so ein Klärwerk, weil in einem Klärwerk ganzjährig relativ hohe Temperaturen zur Verfügung stehen. Also ein Klärwerk, das Abwasser des Klärwerkes kann ganzjährig gut genutzt werden. Das heißt auch im Dezember und im Januar zum Beispiel, wenn es draußen sehr kalt ist liegt da die Temperatur immerhin noch so bei 10 Grad Celsius, sodass wir das gut nutzen könnten. Ansonsten die Fulda ist eine gute Wärmequelle, da in unseren Szenarien kommt raus, dass wir einen Großteil unserer Wärme aus der Fulda ziehen können. Ja, Und dann gibt es noch so einen Restbedarf, ähm, den wir mit Erdwärme ähm, decken müssten und auch einen kleinen Teil Solarthermie. Das wäre der Fernwärmebereich.
1: Und wenn wir das jetzt Ganze, das Ganze jetzt mal so mit, mit, mit Zahlenwerten versehen würden als äh, Zielszenario, ähm, wie müsste sich denn der, der äh, Fernwärmeanteil ähm, oder ich sag's mal anders, der Anteil an zentraler Wärmeversorgung in der Stadt Kassel ähm, entwickeln? Wie viel müsste der Gesamtanteil sein, wenn man tatsächlich ähm, das Ziel verfolgen wollte, Kassel weitgehend unabhängig von fossilen Energiequellen zu machen?
0: Ja, also das Problem bei so einer dezentralen Wärmeversorgung, das heißt in dem Moment, in dem wir auf einzelne Häuser gucken, da haben wir das Problem, dass ähm, das ähm, ja, Luftwärmepumpen installiert werden müssten. Das ist häufig die die einzige Möglichkeit, ähm, regenerative Wärme bereitzustellen. Und das ist in verdichteten Gebieten eben problematisch. Ja, also zum einen, ähm, weil äh, Luftwärmepumpen durchaus ähm, Lärm erzeugen und es ist schlicht auch nicht der Platz dafür da. Ähm, deshalb geht man in Großstädten dazu über, einen sehr großen Teil der Gebäude ans Fernwärmenetz anzuschließen. Und entsprechend ist das auch bei unseren Szenarien so. Ähm, wir liegen dabei ungefähr 60 Prozent der Haushalte, die dann an ein Wärmenetz angeschlossen würden. Und da ist noch nicht ganz klar, welcher Anteil tatsächlich an die Fernwärme geht oder eben an Nahwärmenetze gekoppelt werden. Aber also die Summe liegt so bei 60 Prozent. Und in unserem jetzt vorliegenden Szenario haben wir so einen Anteil von 48 Prozent der Wärmeversorgung, die über die Fernwärme läuft.
1: Okay, und der bisherige Anteil in Kassel äh, an, äh, an Fernwärmenutzung, also im, im Verhältnis zur äh, Gesamtwärmeversorgung, wie, wie groß ist da der Status Quo?
0: Jetzt sind es etwas über 20 Prozent. Etwas über 20 Prozent. 21 Prozent. Prozent ja.
1: so Aha, ja. Aha. Und das, das bedeutet also, ähm, nur dass das klar wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mal rein theoretisch gesprochen, ähm, wenn man alle Haushalte an das heute schon bestehende Fernwärmenetz äh, anschließen würde. Mal gesetzt den Fall, das würde überhaupt funktionieren. Da gibt es sicherlich in Einzelfällen, ähm, ähm, sagen wir mal, Probleme. Aber es ähm, ist ja schon mal ein wichtiger theoretischer Wert. Und dann wäre man bei um die 40 oder über 40 Prozent ähm, in, der, in der Gesamtwärmeversorgung ähm, der Stadt Kassel, die am Fernwärmenetz legen. Ist das richtig so?
0: Ja, richtig. Wir haben berechnet, dass Wenn alle Häuser angeschlossen werden, die weniger als 40 Meter vom Fernwärmenetz entfernt liegen, dann wären wir bei 40 Prozent Fernwärmeanteil in Kassel. Ja, Also 40 Meter Entfernung, das ist ein üblicher Wert, der wird in vielen Städten ausgewertet. Das bedeutet, also das sind Häuser, die entweder sowieso direkt an der Leitung dran liegen oder eben ähm, da, wo in der Nähe ein Netz liegt und... äh, entsprechend Leitungen noch gelegt werden müssen.
1: Naja, dann ist es ja, so würde ich das mal äh, beurteilen, zunächst mal ganz wichtig als, als politischer Auftrag, den ich da auch gerne verfolgen würde, dass man versucht, tatsächlich ähm, die Gebäude, die jetzt schon in dieser Nähe am Fernwärmenetz liegen, auch möglichst ähm, zeitnah und möglichst viele davon an das Fernwärmenetz auch anzuschließen. Das scheint mir ja erstmal ähm, die Maßnahme zu sein, ähm, die rein technisch gesehen jedenfalls deutlich einfacher ist als als der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes, den es auch bedarf, aber der sicherlich ja noch ähm, die deutlich größere Herausforderung ist. Also um auf diese 60 Prozent, die du beschrieben hast, zu kommen, muss man ja das Fernwärmenetz nochmal deutlich ausbauen, viele Leitungen auch legen in der Stadt. Das wird man in jedem Fall anzugehen haben. Aber ans Bestehende Netz anzuschließen, das sind ja Dinge, die im Verhältnis dazu einfacher möglich sind. Soweit ich das sehe, ist auch die Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich äh, gestiegen. Das hat natürlich etwas mit der Gaspreisentwicklung zu tun. Es gibt viele Menschen, ähm, die jetzt von sich aus sagen, ich hätte gerne einen Fernwärmeanschluss, äh, also die jetzt ihre Gasheizung sozusagen austauschen wollen oder vielleicht auch eine Ölheizung austauschen wollen. Und ähm, das ist sicherlich erstmal so aus, aus meiner Perspektive das, was wir politisch, auf jeden Fall unterstützen und befördern müssen, damit wir da schneller zu diesem Zielszenario kommen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen über den Ausbau. Es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Herausforderung, diese Leitungen zu verlegen und müssen sicherlich auch Konzepte entwickeln, wie wir sicherstellen, dass dann auch wirklich alle Haushalte, die man an das ausgebaute Netz oder die an dem ausgebauten Netz liegen, dann auch angeschlossen werden.
0: Wobei, ich würde noch mal gerne einhaken bei Mhm. der Verdichtung. Es ist halt ein Netz, das gewachsen ist. Und das macht es schon etwas komplizierter, also auch was die sogenannte Verdichtung angeht, also den Anschluss von Gebäuden, es gibt gibt nämlich Netzstränge, bei denen die Netzkapazität gar nicht ausreicht. Das heißt also, da gibt es gar nicht genügend Erzeuger in der Nähe, um wirklich alle Gebäude anzuschließen. Ja, Und deshalb haben wir auch immer wieder die Situation, dass wir an bestimmten Stellen gar nicht so ohne weiteres auf 100 Prozent verdichten können, selbst hm. wenn alle ran wollten. Ja, also insofern ist das bei so einem schon lange bestehenden Netz, was immer mal wieder erweitert wurde, ähm, sehr viel komplexer, als wenn von Anfang an alle Gebäude an an dem Netz dran wären.
1: Okay. Ja. Insofern,
0: also ist es schon ähm, ja recht komplex, so ein Netz weiter auszubauen, also sowohl zu verdichten als auch weiter auszubauen.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin noch den Begriff äh, Nahwärmenetz äh, verwendet. Wir haben Mhm. jetzt die ganze Zeit von Fernwärme gesprochen. Ähm, Ich weiß, was man unter Nahwärme versteht, aber vielleicht erklärst du es trotzdem nochmal für diejenigen, die da vielleicht in dem Thema nicht so drin sind.
0: Ja, es gibt gar keine feste Grenze zwischen Nah- und Fernwärme. Also Nahwärmenetze sind einfach kleinere Netze. Das fängt an von wenigen Gebäuden, die miteinander verschaltet sind ja über oder gekoppelt sind über so ein Wärmenetz bis hin zu ganzen Stadtteilen. Ja, da, also wie gesagt, von der Größe her ist das eigentlich ganz flexibel. Und an sich ist es ähnlich wie ein Fernwärmenetz, nur dass in aller Regel keine Heizkraftwerke angeschlossen sind, sondern eben kleinere Wärmeerzeuger. Also in aller Regel wird nicht gleichzeitig Strom erzeugt. Wobei es auch das gibt, bei kleineren Blockheizkraftwerken kann man natürlich auch von von Nahwärmen, also die sind häufig auch an Nahwärmenetze angeschlossen. Ja, aber eben auch ähm, Netze, bei denen es wirklich nur Heizungsanlagen gibt, die äh, miteinander gekoppelt sind. Und das hat natürlich immer den Vorteil, dass man zum Beispiel die Spitzenlastabdeckung sehr viel leichter hinkriegt.
1: Okay. Jetzt haben wir über ein äh, interessantes Projekt in dem Zusammenhang noch gar nicht gesprochen. Ähm, Das ist der saisonale Wärmespeicher. Vielleicht kannst du äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch da mal einen Überblick geben, was ist denn damit gemeint, wozu ist denn sowas gut, wie sieht denn sowas aus, wie könnte sowas aussehen. Ähm, Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, sehr gern. Ähm, Ja, wir haben... Bei der Transformation der Wärmeversorgung hin zu regenerativen Energien haben wir bei allen Energieträgern das Problem, dass sie eher gleichmäßig im Jahr zur Verfügung stehen oder eben, wir sagen, sehr volatil sind. Das heißt, der Wind, der weht manchmal und er weht manchmal nicht, während der Verbrauch im Jahr sehr unterschiedlich ist. Ja? Also wir haben eine sehr starke saisonale Verteilung beim Verbrauch. Wir verbrauchen im Winter deutlich mehr Wärme als in den Sommermonaten. So, wenn wir jetzt beispielsweise Müll oder Klärschlamm äh, verbrennen, dann läuft es relativ kontinuierlich im Jahresverlauf. Und solange das Fernwärmenetz noch nicht so stark ausgebaut ist, haben wir die Situation, dass wir schon jetzt mehr Wärme im Sommer zur Verfügung haben, als wir verbrauchen. Und gleichzeitig haben wir einen hohen Wärmebedarf im Winter, den wir nicht abdecken können.
1: Da muss ich mal ja. ganz kurz einhaken, was passiert denn mit der Wärme, die wir im Sommer nicht brauchen?
0: Ja gut, heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Kraftwerke entweder runtergefahren werden und ein Teil der Wärme landet auch in der Fulda heutzutage. Also ja. die Fulda
1: wird dann so ein bisschen die, erhitzt. Die so wird ab, ja. ein bisschen erwärmt, ab, ab, ab. ja
0: genau. Und mhm. ähm, ja gut, nun soll die, die sollen die Verbrennungsprozesse hier auch noch weiter ausgebaut werden und das äh, äh, Damit geht einher, dass das Fernwärmenetz ganz dringend ausgebaut werden muss. Ja, also dass der Wärmeverbrauch in den Sommermonaten auf jeden Fall steigen muss. Aber eben, um das abzufedern, brauchen wir auf jeden Fall auch große Speicher. Ja, also schon jetzt. Und wenn wir regenerative Energien einbeziehen, einbinden in das ganze System, dann ist das nochmal viel stärker so. Also besonders thermische Solaranlagen stellen ja viel Wärme sehr günstig in den Sommermonaten bereit, aber eben, ja, der Hauptwärmebedarf ist in den Wintermonaten, das heißt, es ist also ganz wichtig, Wärme zwischenspeichern zu können und das Gleiche gilt auch für die Wärmepumpen. Ja, bei einer Flusswasserwärmepumpe ist das auch so, dass sie am allereffizientesten im Sommer die Wärme bereitstellt und dann haben wir eben äh, den geringsten Wärmebedarf. Ja, das heißt also, wir brauchen riesige Speicher, idealerweise.
1: Mhm. Riesige Speicher heißt was? <lacht>
0: Wir haben ein Szenario entwickelt, bei dem wir tatsächlich ohne fossile Energieträger auskommen würden, ja, für Kassel. Und in diesem Szenario brauchen wir einen Speicher, der eine Million Kubikmeter Wasser speichert. Ja, das sind große Erdbeckenspeicher, so ähnliche Speicher gibt es schon in Dänemark, noch nicht ganz so groß sind die in Dänemark, also Ähm, Ja, aber ähm, das sind Speicher, die äh, im Erdboden, also Erdbeckenspeicher und die Wasser mit einer Temperatur von bis zu 90, maximal 95 Grad speichern können.
1: Mhm. Eine Million Kubikmeter, das hört sich sehr, sehr groß an. Das kann man natürlich jetzt ohne weiteres ausrechnen. Du hast es bestimmt schon mal ausgerechnet. Also wie müsste man sich die Abmessungen von so einem Wärmespeicher beispielsweise vorstellen?
0: Ja, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Also so 100, 150 Meter sind jeweils die Seitenlängen und ähm, üblich sind so 25 bis 30 Meter Tiefe.
1: Ja, aha. ja das ist ja im Grunde genommen auf einer relativ einfache Formel zu bringen. Wir haben also einen Wärmeüberschuss, eine Wärmeüberproduktion im Sommer. Da brauchen wir sie nicht und im Winter brauchen wir sie. Also liegt es nahe, die zu speichern. Und das ganze System oder jedenfalls das Szenario, was ihr da erarbeitet habt, das funktioniert letztlich auch oder Im Wesentlichen hängt es auch von von einem solchen saisonalen Wärmespeicher ab, beziehungsweise es könnten auch mehrere sein, äh, wenn sie dann eben etwas kleiner dimensioniert wären. Ja, Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind das doch äh, für die Politik ähm, ganz klare Aufträge, womit wir uns äh, zu befassen haben, was wir zu verfolgen haben, äh, damit wir tatsächlich äh, die ersten großen Schritte in diese Richtung äh, gehen können, denn am Ende dieses Szenarios, wenn es uns gelingt, ähm, das tatsächlich zu verwirklichen, äh, steht ja ein ganz großer Benefit. Ähm, Wir haben eine fossilfreie ähm, Energieversorgung im im Wärmebereich jedenfalls. Äh, Wir haben ähm, eine eine Unabhängigkeit äh, von fossilen Brennstoffen. Und was die wert ist, das zeigt uns ja, äh, zeigen uns die letzten Monate seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und wir hätten damit ja auch eine Preisstabilität und einen ganz enormen Standortvorteil, würde ich mal sagen, wenn es uns in der Großstadt Kassel gelänge, ein solches Szenario tatsächlich zu verwirklichen. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir diese dieses Konzept mit allen Möglichkeiten und natürlich auch mit allen Herausforderungen, die daran hängen, weiter betreiben.
0: Ja, ganz genau. Also es ist, ähm, äh, es ist sicherlich kein Selbstläufer. Also es ist schon ein sehr ambitioniertes Konzept, aber viele Leute, also auch Experten, und Expertinnen sind erstaunt, dass es überhaupt möglich ist. Ja, das war auch erstmal gar nicht klar. Ähm, wir haben in unserem Szenario schon sehr weitreichende Annahmen natürlich gemacht, was Sanierungsraten angeht, auch was die Dimensionierung der Geräte angeht, der Anlagen. Wir haben praktisch alles voll ausgereizt, aber uns war auch wichtig zu zeigen, geht es überhaupt, ja? Und, und das ist schon erstaunlich, zu sehen, ja, wir schaffen das tatsächlich auch in so einer Großstadt mit 200.000 Einwohner, wenn alle, alle Maßnahmen wirklich, ja, sehr ambitioniert verfolgt werden, dass sowas möglich
1: ist. Ich meine, das besonders Interessante daran ist ja wirklich diese diese Selbstversorgung aus aus regionalen Energiequellen. Ich nenne das immer so ein bisschen gerne für die die Gartenfreunde unter uns, Es ist so wie wie Wärme aus dem eigenen Garten. So ein bisschen, so ist das. Und ja, ist ein tolles, tolles Konzept und da bin ich sicher, dass wir da Auf jeden Fall dranbleiben.
0: Wobei auch sehr viel Strom drin steckt. Also die Wärmepumpen, die brauchen Strom, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und das Ganze funktioniert auch nur mit sehr vielen großen Windrädern in der Umgebung von Kassel. Also wir haben uns nicht auf das Stadtgebiet Kassel beschränkt, sondern die Zusammenarbeit mit dem Landkreis ist da natürlich auch enorm wichtig. Und wir brauchen viele, viele große Windräder.
1: Ja, Strombedarf, das ist natürlich ein wichtiges Stichwort und das ist ja selbstverständlich auch ein ein ganz wesentliches Anliegen, was ich auch in meinem Wahlkampf vertrete, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir den Strom aus regenerativen Energiequellen auch auf dem Stadtgebiet der Kassel der Stadt Kassel erhöhen. Bei Windkraft, du hast es schon gesagt, haben wir auf dem Stadtgebiet nicht so die Möglichkeiten. Aber wir haben natürlich viele, viele Dachflächen hier in Kassel, auf denen man Solaranlagen installieren kann. Und da muss es selbstverständlich unser politisches Anliegen sein, einen möglichst hohen Nutzungsgrad zu erreichen, also möglichst viele Dachflächen auszustatten, gibt es klar Herausforderungen. Wir kennen das vom Denkmalschutz. Das ist jetzt ein wenig verbessert worden, erleichtert worden. Und es gibt auch einige Dachflächen, wo es nicht geeignet ist, Solaranlagen drauf zu installieren, auch aus statischen Gründen. Aber im Prinzip muss es unser Anliegen sein, auf alle Dachflächen, wo es möglich ist, auch tatsächlich Solaranlagen drauf zu installieren. Da gibt es verschiedene Konzepte und die müssen wir, glaube ich, mit Nachdruck verfolgen. Also Solarstrom... Absolut wichtig. Was wäre denn, wenn wir jetzt gleich zum Resü- oder bevor wir gleich zum Resümee kommen, was wäre denn aus deiner Sicht vielleicht noch so wichtig? Was könnte man an Maßnahmen noch empfehlen, die uns an der Stelle ein Stück weiterbringen?
0: Ja, wir haben vorhin ja schon mal über Gebäudesanierung gesprochen. Darüber hinaus ist die Einsparung, sind die Einsparungen durch das Nutzerverhalten unglaublich wichtig. Ja, also zum einen geht es darum, Heizungsanlagen gut einzustellen. Das ist relativ leicht zu machen mit einem Heizungscheck, ja, wo es auch um grundlegende Einstellungen einfach so einer Heizung geht. Aber auch das Benutzerverhalten ist sehr wichtig. Ähm, wir sehen immer wieder, auch wenn wir ähm, Gewerbebetriebe untersuchen, dass die Einsparpotenziale ganz enorm sind. Ja, also das, ähm, es wird viel verbraucht einfach dadurch, dass Lüftungs- und Heizanlagen in Betrieb sind, wenn sie überhaupt nicht gebraucht werden, also zum Beispiel über Nacht durchlaufen oder während der Betriebsferien durchlaufen und auch im Äh, Im privaten Bereich wird oft ähm, gelüftet, wenn gleichzeitig die Heizung an ist oder ständig das Fenster auf Kipp gehalten und so weiter. Ja, und überall, wo wir hingucken, sind einfach die Einsparpotenziale sehr, sehr groß. Und das ist ganz wichtig, das anzugehen.
1: Okay, ja, vielen Dank äh, dafür. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz entscheidender Hinweis. Und ähm, da ist der Auftrag im Grunde genommen, an die Politik auch aufzuklären und und Hilfestellung zu leisten ähm, und zu beraten, ähm, äh, damit die Menschen tatsächlich auch äh, wissen, an welchen Stellen sie da gut Energie einsparen können, nicht nur die Menschen, natürlich auch die Unternehmen insbesondere. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ähm, ein bisschen Aufwand drauf verwenden, damit da die Beratungsleistung noch verbessert und erhöht wird. Ja, super. Ähm, ich würde mal so ein kleines Fazit äh, ziehen. Also wir haben darüber gesprochen, ein, ein ganz entscheidender äh, Hebel, um ähm, zu einer äh, großen CO2-Einsparung zu kommen, ist ähm, die Wärmeversorgung ähm, hier in Kassel anzugehen, insbesondere eben die zentrale Wärmeversorgung. Da haben wir die Gelegenheit, ähm, tatsächlich eine Großstadt zu werden, die ihre Wärme fossilfrei und weitgehend aus regionalen Quellen versorgt, was zu einer erheblichen, ähm, ja, Preisstabilität ja auch führen kann und äh, was sicherlich ein ganz großer Standortvorteil für unsere Stadt sein würde. Also das ist ein, ein ganz äh, wichtiger politischer Auftrag, den wir haben und den ich auch äh, sehr gerne ähm, ja sehr zielstrebig verfolgen möchte darüber hinaus haben wir ganz klar gesagt wir müssen dafür sorgen dass möglichst viele Dachflächen hier mit Solaranlagen ausgestattet werden das ist ein wichtiges anliegen ja und darüber hinaus natürlich die gebäudesanierung die wir weiter verfolgen müssen wo wir gesagt haben das hängt natürlich sagen wir mal in der zeitschiene ein bisschen daran welche Fachkräfte und wie viel Fachkräfte haben wir zur Verfügung? Das ist dann auch ein Thema, was wir auf anderer politischer Ebene noch mal angehen müssen. Wie stellen wir sicher, dass junge Menschen in auch in die Berufe hineinkommen, die wir da benötigen, um die Energiewende zu vollziehen? Und ich habe auch mitgenommen aus unserem Gespräch, dass diese drei Hauptaspekte, die wir besprochen haben, nicht isoliert stehen, sondern dass sie im Grunde genommen eigentlich alle zusammen gedacht werden müssen. Also Wärmewende, Energiewende bedeutet, die zentrale Wärmeversorgung anzugehen. Das geht aber nicht ohne Strom, ohne zusätzlichen Strom und es geht auch nicht ohne Gebäudesanierung. Also alles muss miteinander zusammen gedacht werden. Ja, ich denke, damit äh, sind wir am Ende Ende unseres heutigen Podcasts. Ich will mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Ich glaube, das war ähm, sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, das auch mal aus der Sicht äh, einer Wissenschaftlerin äh, zu hören. Und ich glaube, das bringt uns weiter. Und äh, ich kann äh, den Menschen versprechen, dass ich mich politisch sehr dafür einsetzen werde, dass wir diese Themen auch wirklich lösungsorientiert angehen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Danke.